0: Witajcie w Klubie Czarnej Magii. Do tego, że magia nie istnieje przekonywać będą
1: Michał Zakrzyczkowski
0: i Adrian Rajczakowski. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o tym, czy warto było spędzić 5 lat na uczelni, aby zyskać 3 dodatkowe literki przed nazwiskiem i jak ścisłowiec dogaduje się z humanistą. Dobry wieczór, dobry wieczór, panie Michale.
1: Witaj, Adrianie.
0: O, tak na jakimś takim oh. portalu randkowym. Oh. <laughs> Zrobiła się atmosfera. Brakuje tylko czerwonego światła w moim pokoju, jazzowej muzyki. No i jestem cały Barry twój. White, powinien lecieć, no. Jak to mówił papież, to tustus. Także. <laughs> Także co? Mm, jest dzisiaj już późno. rozmawiamy. Tak, jest już późno, bo jest godzina 21.16 na moim zegarze. Na A mój, mój zegar również. dobrze pokazuje, bo jest z jabłuszkiem, więc musi dobrze pokazywać, ale.
1: Jest ze wskazówką sekundnikową.
0: A, ja takiego nie mam, ja mam jabłuszko. A tak, i mam jeszcze czasowe obok. Ale w każdym razie yy, nagrywamy wieczorową, podcast, wieczorową, wieczorową wieczorową porą podcast o studiach, o tym, czy warto było studiować, co studiowaliśmy i będziemy ogólnie wspominać odcinek wspominkowy dla wszystkich, którzy są zainteresowani magicznym dubletem, a także chcą się dowiedzieć, czy iluzjonista musi studia posiadać. Na to pytanie postaramy się odpowiedzieć pod koniec tego odcinka, więc jeśli ktoś chce na to pytanie usłyszeć odpowiedź, to na pewno zapraszam pod koniec gdzieś podcastu. No a teraz to Zaczniemy od może jakiejś historyjki, co studiowaliśmy pokrótce, dlaczego to studiowaliśmy. Więc Michale, może ty zacznij, ja z chęcią posłucham, wyłączam się na chwilę i oddaję mikrofon właśnie tobie. Znaczy głos, bo tak. mikrofon masz swój.
1: Mikrofon mam swój. Od ciebie.
0: No dokładnie.
1: <laughs> co studiowałem? Studiowałem fizjoterapię na Uniwersytecie Medycznym w pięknym malowniczym Wrocławiu. Studia licencjackie później udałem się na magisterkę, więc jestem magistrem. Jestem, jak to powiedział magister.
0: Tak, i teraz masz trzy dodatkowe litery, do i tak już za długiego nazwiska. Tak,
1: użyłem tego tego komentarza przy zdjęciu i chyba był trafiony. Zażarło. Zażarło. Tak. I dlaczego wybrałem takie studia? Tak naprawdę wybierając się na studia nie wiedziałem do końca, czym jest fizjoterapia. Wiedziałem w takim stopniu, że dwa lata chyba przed maturą zwichnąłem nogę, miałem w gipsie przez chyba dwa czy trzy tygodnie i potem po zdjęciu tego gipsu dostałem od lekarza skierowanie na fizjoterapię. No i pojechałem na tą fizjoterapię. Okazało się, że tam, nie nie wiem, czy mówić tutaj nazwami oficjalnymi, fizjoterapeutycznymi, czy ty, tak jak mówi standardowy Polak na te zabiegi. W każdym no razie Możesz, pole jak, jak... magnetyczne, czyli tak zwane kółko, jak to się, mówią właśnie pacjenci.
0: To ja rozumiem. Byłem, tak. wiem.
1: No. Miałem też kąpiel wirową, czyli tutaj akurat mówią, mówi się tak samo na, na staw skokowy. E, oraz kryoterapię, czyli tak zwane potocznie mówione mrożenie.
0: No tak, to pewnie mm. najwięcej ludzi w Polsce chyba miało, nie Bo to taki popularny zabieg.
1: Tak, tak. E, I tak naprawdę, tak sobie patrzyłem na to i tak myślę: kurde, spoko robota, przychodzi tak do ciebie pacjent, tam tylko mu się coś włącza, przy tej kryoterapii trzeba posiedzieć, ale generalnie to takie luźne strasznie. I potem tak pomyślałem, że w sumie też fajny rodzaj pracy, bo nie jest to praca siedząca i na tym mi trochę zależało, kiedy przed studiami będąc patrzyłem na to, gdzie mógłbym w przyszłości pracować, nie chciałem pracy siedzącej bardzo. No i też jakby fizjoterapeuta to jest tak naprawdę, można, tak się przynajmniej mówi, że fizjoterapeuta to jest lekarz, którego lubią pacjenci. E, ponieważ te, o wiele więcej czasu poświęca się pacjentom będąc fizjoterapeutą niż e, oczywiście to jest ustandaryzowane standardowy lekarz, e, który po prostu przyjmuje kolejnych pacjentów w przychodni. Wiadomo, są takie e, docinki, które, które się tam między studentami e, pojawiają i jakby tak mnie to zaciekawiło. Myślałem, że to właśnie będzie coś takiego e, dość prostego. Okazało się, że dostałem się na takie studia i Bardzo szybko obraz tej fizjoterapii został dla mnie zburzony, bo się okazało, że jest to o wiele więcej niż tylko właśnie włączanie jakichś maszyn, żeby żeby coś tam w ciele naprawić, bo są to też masaże, są to też ćwiczenia, różne terapie. Aczkolwiek i tak nie spowodowało to jakiejś u mnie negatywnej reakcji na to. Tylko były to studia bardzo ciekawe, były to studia bardzo wymagające poniekąd, acz też jednocześnie miałem możliwość tak naprawdę, którą niewiele osób ma bycia w prosektorium, mieć zajęć w prosektorium, widzieć e, trupy. Zwłoki. E, zwłoki, roczniaki tak zwane. <grym> Roczniak.
0: e, Powiedz, co za e, tak, roczniaki, czyli, bo ja wiem.
1: Wiesz, no czyli o, po prostu e, no, może już nie osoby, ale ciała, ciała które od, od roku są. Yy, są w, w tych wannach z, z formaliną przechowywane i jakby już zakonserwowane, można powiedzieć. One już nie wyglądają jak świeże zwłoki, tylko, tylko już są uwędzone.
0: Dziękujemy. Za ten malowniczy opis. <śmiech> Zwłok. <śmiech>
1: Tak, i tu jest akurat, pewnie będę mnóstwo anegdot mogę przytaczać tak naprawdę, jakbym, tylko ja miał mówić, to bym mógł dwie godziny mówić o tych studiach.
0: A mów, mów. E,
1: tak. Mm, bardzo śmieszna rzecz się działa właśnie będąc na prosektorium, w prosektorium. Mieliśmy akurat te zajęcia na pierwszym roku studiów.
0: Ale śmieszna mm. obiektywnie czy subiektywnie?
1: Subiektywnie bardzo.
0: No dobra, no to mo- może powiedz, <laughs> ale uważaj.
1: E, ponieważ... Z jakiegoś powodu, nikt do końca nie wiedział dlaczego, po około godzinie zajęć właśnie, które mieliśmy w prosektorium, ciągły zapach i aromat właśnie tej formaliny. Jedno z ciał zaczęło lewitować. Nie, aż tak to nie. I widok niektórych mięśni, który przypominał tak naprawdę takie mięso wołowe, które gdzieś leży w sklepie mięsnym, powodował, że każdy robił się głodny. I to nie tak, że po prostu ja się robiłem głodny i, i tak mi się wydawało, że wszyscy też, tylko po prostu było słychać po kolei, jak każdemu brzu- zaczęło burczeć brzuchu. I każdy po z anatomii szedł kupić coś sobie do jedzenia, bo prawdopodobnie właśnie mieszanka tego zapachu plus widoku powodowała pobudzenie kubków smakowych do pracy i kurde, zjadłbym coś, pochylając się nad trupem i ucząc się o mięśniach czy ścięgnach.
0: I to była ta śmieszna historia, tak?
1: To była tak, tak, według mnie zabawna historia, że stojąc nad trupami robiliśmy się wszyscy godni. Chyba musimy zmienić nazwę
0: podcast w takim razie, bo to, to, to zakrawa o jakąś nekrofilie. Ale...
1: Nie, aż tak to nie.
0: No dobra, wiem, że tak to nie.
1: Eee... No, eee, więc studia na pewno dla osób, które... Ej, ale czekaj, czekaj. Ale no, być no.
0: może to dlatego też y, na tych filmach często jest pokazywane tak, że y, pan patolog, który bada zwłoki, je właśnie kanapkę i trzeba to na zwłokach.
1: No to było w jednym filmie, 60 sekund z Nicolasem Cage'em.
0: To było w wielu filmach ten motyw ogólnie. Tak. No, w ja jakichś komediach różnych. Nie, nie, ja ten motyw kojarzę bardzo, bardzo często, wydaje mi się, że on występował, jeśli chodzi o jakieś prosektoria, o patologów i tak dalej. Więc być może to dlatego jest.
1: Być może. Może jest to jakiś związek no Może widzisz. jest jak, jakieś są badania, że formalina jakby pobudza e, pobudza ośrodek głodu, czy coś takiego? Nie mm-hmm. mam pojęcia, nie, nie wczytywałem się w to nigdy.
0: No dobra, ale to była moja degresja.
1: E, no. Hmm, więc mamy. Mno, podczas studiów jest mnóstwo praktyk w różnych oddziałach szpitalnych. Aż akurat mówię to z perspektywy Uniwersytetu Medycznego. Na innych uniwersytetach, uniwersytetach fizjoterapia jak wygląda, wiem po trochę, ale no nie, nie doświadczyłem tego, więc też się nie będę wypowiadał. Bardzo dużo godzin ćwiczeń klinicznych, ogólnie dość sporo nauki, aczkolwiek nie aż na tyle, żeby nie móc czasami odpocząć, czasami się pobawić, czyli po prostu być studentem.
0: Mm-hmm. No bo z tego życia studenckiego jesteś znany w środowisku.
1: W naszym środowisku dwóch osób, tak, to ja jestem ten bardziej rozrywkowy.
0: Tak, ty jesteś ten świr i wariat, który e, robi imprezy co tydzień.
1: Party, party animal, tak zwany. Tak.
0: <laughs> tak, dusza towarzystwa, duch dobrej o, zabawy tak. i, o. i co?
1: Taki Dionizos.
0: Taki Dionizos, tak. <laughs> Młody bóg. No ale dobrze, dobrze, Michale. Może jest, masz
1: jakieś pytania a propos właśnie tego, tego kierunku? Może oczywiście nie powiedziałem, bo to tak bardzo pobieżnie jest
0: Znaczy wiesz co, pytania są oznaką zainteresowania, więc nie mam. Ale... A, okay. Nie no, żartuję. No, znaczy, nie mam pytań takich naturalnych, bo ja dużo wiem o twoich studiach, bo o tym też rozmawialiśmy już prywatnie, też kiedyś tam podczas jakiegoś podcastu, więc trudno mi wymyślić jakieś takie pytanie teraz na szybko. Ale no, na przykład miałbym pytanie na zasadzie, wydaje mi się, że to może dużo ludzi interesować, czyli... Jaka jest trudność studiów? Bo mam wrażenie, że to pytanie się powtarza bardzo często pod moimi filmami na drugim kanale, tym takim psychologicznym Czyli jak trudno jest powiedzmy tam na studiach? Czy są jakieś testy, czy są egzaminy ustne, czy jest w ogóle, nie wiem, jest profesor, który się na ciebie uweźmie i musisz zaliczać przez wiadomo jaką formą Tak jak to jest znane z filmów dla dorosłych Czy są takie historie w ogóle tam u was były, Czy, czy nie?
1: U nas nie Przynajmniej nie nie na naszym roku. Jeżeli chodzi o samą trudność, nie wiem jak jest teraz, bo wiem, że w międzyczasie jak ja studiowałem, zmienił się profil studiów i teraz już nie są. Teraz są to studia jednolite, wcześniej były dwustopniowe. I jeżeli chodzi o o sam poziom trudności, no to i jakieś. Nie wiem, czy to można nazwać sprawdzianem, ale takie wejściówki i jakieś. Egzaminy takie przedsesyjne mieliśmy z różnych przedmiotów i z samej sesji też zawsze zawsze pojawiały się egzaminy, jakieś odpowiedzi ustne, czasami egzaminy w samej sesji były ustne, więc tak naprawdę pełen przekrój przez studenckie męki był na tych studiach.
0: Mnie co interesuje chyba jako psychologa tak bardziej, to jaki jest profil psychologiczny osoby, która idzie na takie studia? Czy to jest osoba, która lubi się użerać ze starszymi osobami, która lubi rozmawiać z nimi, czy to jest bardziej taki wizerunek osoby, która myśli sobie, że będzie pracowała z młodymi sportowcami? Jak to w ogóle wygląda? Tak mniej więcej, bo wiadomo, że nie Generalnie, byłeś w głowie każdego, nie?
1: No tak, yy, ścieżek rozwoju fizjoterapii jest sporo, bo można albo pracować z dziećmi, czy nawet noworodkami, można pracować... Yy, ze sportowcami można pracować, jak że tak powiem, ogólnie e, ambulatoryjnie, czyli po prostu przyjmując różne, jakieś takie e, podstawowe urazy i, i je próbując leczyć. E, można się typowo geriatrią zajmować, ale tak naprawdę możemy każdą dziedzinę, może tak, fizjoterapeuta w każdej dziedzinie znajdzie coś dla siebie, czyli to może być fizjoterapeuta. A gdzie pracuje e, który najwięcej? Działa, fizjoterapeutów? Gdzie najwięcej pracuje? Wydaje mi się, że. Aktualnie to jest jakby prywatna działalność, ale też ambulatoria. To jest chyba... Tak mi się wydaje, że najwięcej. Aczkolwiek nie mam absolutnie żadnych danych, które to potwierdzą. Ale nie, chodzi mi tak ogólnie z twojej
0: perspektywy. Jak widzisz, po studiach... Tak, z mojej perspektywy wydaje mi się, że
1: to są ambulatoria. Aha, okej. Jak niektórym się udawało gdzieś pójść do gabinetu, to też, też, też było ich niemało, ale... wiem, że można właśnie zrobić bardziej, jakby ukierunkować się, czyli na przykład fizjoterapia położnicza, czyli taka okołoporodowa, może to być fizjoterapia kardiologiczna, czyli przy chorobach serca, może to być tak naprawdę, z każdej dziedziny lekarskiej może być przy tym fizjoterapeuta, nawet przy udentystów, czy stomatologów, to fizjoterapeuta, który zajmuje się stawem skroniowo też jakby tam znajdzie swoje, swoje miejsce, więc tak naprawdę Czym się interesujemy? Tak na, to w tym obszarze możemy dobrać do tego jakąś fizjoterapię, jakieś zabiegi, ćwiczenia, jakiś kurs, jakieś umiejętności w, tym, w związku z tym. A no to
0: o tym nie wiedziałem, ale w ogóle wydaje mi się, że fizjoterapeuta, znaczy wydaje mi się, ja to wiem, bo też rozmawialiśmy o tym kiedyś, że to jest osoba, która robi bardzo dużo, bardzo trudnej pracy, nie dość, że fizycznej, to jeszcze psychicznie yy, i yy, zarobki te nie są jakieś takie oszałamiające. Na zasadzie to nie 10 tysięcy złotych, tylko bardziej 2-3 tysiące, gdzie jakaś taka najmniejsza pensja. Jeśli chodzi o taką działalność... Tak naprawdę
1: zależy, gdzie się, gdzie się trafi. No, podobno się to poprawia. Mówię podobno, ponieważ nie pracuję w zawodzie. Eee... Ale wiem, że nie jest kolorowo. Jeżeli nie ma się własnej działalności, to nie jest kolorowo. Żeby mieć własną działalność, wiem, że przynajmniej ostatnie moje informacje są takie, że trzeba mieć dwa albo trzy lata doświadczenia. Czyli pracować pod kimś, pod kimś ze stażem, żeby, żeby móc potem otworzyć własną działalność. No więc początki na pewno nie są proste bardzo trzeba dużo pracować, bardzo dużo brać jakichś dodatkowych pacjentów czy etatów i, i doginać, no ale dopiero później się to bardzo, później się to zaczyna zwracać, o może tak. Trzeba no tak, że dużo pieniędzy
0: masażu czy fizjoterapii to w ogóle jest chyba studnia z kokosami.
1: To prawda, mnóstwo ludzi tego potrzebuje, mnóstwo i będzie potrzebowało coraz więcej. To Co prawda też potrzeba pieniędzy, żeby zrobić kursy, bo często gdzieś nawet szukając pracy wymaga się od takiego fizjoterapeuty, żeby właśnie miał jakieś tam doświadczenie, plus do tego jeszcze jakieś kursy, a kursy wahają się od 600 zł za za kurs do nawet 10-20 tysięcy, za jakiś etap w ogóle, czyli nie pełen kurs, a a część tak naprawdę, jakiś moduł. No więc trzeba tutaj bardzo inwestować w siebie, pomimo tego, że finansowo to jeszcze i fizycznie, i psychicznie trzeba być w dobrej formie, Na pewno jest to zawód dla osób, które lubią i chcą pomagać i mnóstwo empatii jest tutaj potrzebne. Tak jak już mówiłem właśnie, o wiele więcej kontaktu ma się z pacjentem niż niż lekarz i też to widać wśród pacjentów, że lubią ten kontakt, zwłaszcza tacy szpitalni, tacy pooperacyjni. Eee, bo wiadomo, jeżeli lekarz ro- robi opłuc, to tylko się tak naprawdę pochyli nad tym pacjentem bardzo często z grupą eee, studentów lekarz- lekarstwa. Lekarstwa, bo eee, le- Kierunku lekarskiego. Eee, i, I coś tam tylko powie. tak pacjent jest bardzo często przedmiotowo traktowany. Wiadomo, próbuje się to zmieniać, ale no, realia są różne. A jednak fizjoterapeuta to jest osoba, która właśnie przyjdzie, poświęci mu ten czas, te pół godziny, czy czasami 40 minut. W międzyczasie też pogada, no bo w milczeniu się jednak bardzo ciężko to robi, trzeba zdobyć sobie zaufanie pacjenta, więc trzeba być dość odpornym psychicznie, bym powiedział, żeby żeby ten zawód wykonywać. Wiadomo, inaczej, jeżeli pracujemy w ambulatorium i po prostu mamy turnusy pacjentów, to dwa tygodnie ktoś inny przychodzi... Co innego, kiedy mamy jakiś całych pacjentów i widzimy, czy, czy jest z nimi lepiej, czy jest z nimi gorzej. Często są to pacjenci już po prostu w stanie
0: jakim agonalnym?
1: paliatywnym, paliatywnym bardziej, czyli takim, że już po prostu działamy Może by tylko nie po to, żeby zmniejszyć, hmm. zmniejszyć ból, żeby, żeby nie było gorzej. Po prostu już wiemy, że no, nasza fizjoterapia nie przywróci mu sprawności, nie, przy, nie sprawi, że nagle zacznie chodzić. Ale po prostu, żeby, żeby te ostatnie dni, czy, czy tygodnie, czy miesiące żyło mu się troszeczkę lepiej.
0: No rozumiem. I co jeszcze z tymi studiami? Tak. Coś jeszcze chcesz dopowiedzieć?
1: No, tak jak mówię, mógłbym o tym mówić bardzo długo, bo to jest tak naprawdę bardzo wąski przekrój tego, tego co się tam dzieje. E, aczkolwiek zdecydowanie polecałbym te studia. Może tak. No to jest... To jest troszeczkę hipokryzja, jeżeli mówię, żebym polecał te studia, e, bo, bo sam trochę żałuję na przykład, że udałem się na studia magisterskie. E, a że co, żebyś zrobił licencjat i zmienił
0: tak? te dwa lata gdzie indziej?
1: E, nawet nie koniecznie, po prostu został licencjatem, bo i tak nie pracuję w zawodzie, e, a przez te dwa lata mógłbym już na przykład w jakimś w innym, innym zawodzie coś więcej osiągnąć i już troszeczkę lepiej być teraz us- usytuowanym życiowo.
0: No, ale to też są takie.
1: Tak te dwa lata tak naprawdę. Chociaż te dwa lata poza tytułem. Mm, nie dały mi wiele.
0: Ale więcej imprez.
1: E, więcej imprez, to prawda. E, w sumie też. E, studia dały mi aktualną pracę, którą posiadam. E, przez pewne. Konan, konandra, Konundra. Przez pewne połączenia. <gry> <głos> yy, i znajomości międzyludzkie.
0: Tak się kończy. Wiem, że po angielsku jest konundrum.
1: Konundrum jest po angielsku, próbowałem to spolszczyć, ale nie wiem, czy jest taka polska wersja. więc no, Połączenia nie. pomiędzyludzkie. Udało mi się zdobyć pracę, którą przejściowo zdobyć pracę, którą mam aktualnie. Yy, I oprócz tego studia też dają nam bardzo ważną rzecz, czyli... Yy, jeżeli liczymy sobie urlop, będąc zatrudnionym w umowie o pracę, mamy policzone, osie, że przepracowaliśmy 8 lat, mając ukończone studia.
0: Nie rozumiem. Jeszcze raz? Więc
1: wystarczy, jeżeli pracujesz więcej niż 10 lat, to masz 26 dni urlopu, jeżeli pracujesz mniej, to masz 20 dni urlopu. Aha. Wiedziałeś o tym? Nie. Okej, okay, no to już wiesz. Znaczy, ja się nie przyjmuję I...
0: takimi rzeczami, bo ja też miałam umowę o pracę, nie?
1: No, ale możesz mieć jak w najbliższym czasie, i to, to będzie wtedy potrzebne.
0: No, powiedzmy. Tylko, że ja pracuję zdalnie, to mi to tam mało zmieniło. No,
1: teraz aktualnie niewiele ci daje, ale nie wiadomo, gdzie będziesz w przyszłości. Nie wiadomo, nie co będzie za rok, dwa, trzy. Warzywniak, czy coś takiego.
0: Warzywniak, czy jakiś tam inny <coughs> spożywczak.
1: Tak, więc, no, stu- ukończenie studiów. To, bo chcieli daje będę nam... w kinie. O. A to, Ukończenie studiów chciało. daje nam 8, 8 lat, jakby przepracowane, według tam zus jakichś innych rzeczy, którymi się nie za tak bardzo interesuje. Po prostu wiem, że we wrześniu tego roku minie mi dwa lata pracy i będę to miał liczone jak już 10 lat przepracowane i miał 26 dni urlopu, z czego się bardzo cieszę.
0: No rozumiem, panie Michale. Wszystko rozumiem. Wszystko mi wyłożyłeś wręc, wręcz encyklopedycznie. No i nie wiem, co jeszcze cię zapytać o te studia. No
1: może teraz ty opowiesz o swoich
0: ja opowiem o swoich. No ludzie mniej więcej chyba wiedzą, więc tak ja skrótowo powiem, no bo zakładam, że ludzie wiedzą, co się ze mną działo przez 5 lat studiów, bo ja cały czas gdzieś byłem dostępny na YouTube, teraz nie wiedzą pewnie co się dzieje, więc powiem, jakie mam perspektywy po tym zawodzie. Mniej więcej tak w skrócie to powiem, bo ty widzę 20 minut tu zajęłeś czasu antenowego. To ja się postaram w połowie tego. Dobra? Dobrze. Żebyśmy sobie tak potem e, podyskutowali też na inny temat, a propos studiów około studyjne, No dobra, no teraz ty możesz odpocząć i teraz ja biorę mikrofon do łapy, a tak naprawdę nie, bo jest na statywie. E, wobec tego lecimy. Co? Ja studiowałem psychologię. No i e, idąc tokiem e, Michała, no to jak w ogóle na tą psychologię poszedłem? Dlaczego od psychologii i tak dalej? No, otóż zaczęło się to prawdopodobnie z, troszkę z iluzji, to się bardziej z mentalizmu, troszkę to wyrosło, ta decyzja, bo chciałem odczytywać komunikację niewerbalną innych osób, chciałem odczytywać mowę ciała i jak poszedłem na studia, to na pierwszym roku rzeczywiście był taki przedmiot jak, przedmiot jak komunikacja niewerbalna z elementami obserwacji, natomiast mimo wszystko to nie było to, o czym pewnie wszyscy myślą, bo na psychologii nie uczy się mowy ciała, bo coś takiego jak mowa ciała w ogóle nie istnieje w literaturze naukowej, bo czym jest mowa ciała? No, no, no niczym, mówi się bardziej o komunikacji niewerbalnej i mowa ciała składa się na komunikację niewerbalną, ale samo w sobie jako konstrukt mowa ciała jest troszkę błędem i często też mi było to wytykane. W każdym razie, w każdym razie co? Jeszcze pamiętam, że kiedyś razem z Michałem bardzo lubiliśmy i też o tym wspominaliśmy w którymś odcinku naszego podcastu, że oglądaliśmy serial Magia Kłamstwa i tam było dużo z psychologii i to też mnie troszkę zainspirowało do takiej aniejnej decyzji. No i też sobie pomyślałem z drugiej strony, że psychologia jest takim kierunkiem, jedynym kierunkiem, który mnie gdzieś tam interesuje, bo to się troszkę kojarzy z ludziem, czyli z pojedynczym człowiekiem, taka moja nowa odmiana też się kojarzy troszkę z mózgiem, z procesami, które zachodzą, z jakimiś wyborami, z decyzyjnością i to wszystko gdzieś wiązało się z iluzją i w ogóle tak całe moje życie jest skorelowane wobec takich różnych przestrzeń, przestrzeni, różnych wymiarów, różnych płaszczyzn. No i co? Na studia poszedłem na Uniwersytet Wrocławski, czyli wybrałem uczelnię, tak jak Michał, państwową, nie prywatną, bo nie będziemy głąbami, nie będziemy płacić za studia, chociaż jest dobra uczelnia, znaczy dobra w cudzysłowie, SWPS, znaczy dobra, nie chcę tutaj robić antyreklamy, ale chodzi o to, że cieszę się... Dobrą opinią wśród niektórych osób, a znam pełno studentów stamtąd, którzy tej uczelni nienawidzą. Tak jak chyba każdy. Nie, nie ma czegoś takiego, że jakaś...
1: Tak, wydaje mi się, że to w każdym przypadku Tak, jest, tylko że, tak, że SWPS jest tak promowany, że
0: wiesz, to jest najlepszy uniwersytet w Polsce. Mam takie wrażenie, że oni mają taki, taki branding robią, nie? Dookoła siebie. Okej. Okay. Także także to nie jest tak, że jakaś uczelnia publiczna, czyli inaczej państwowa jest gorsza niż uczelnia prywatna To tak nie działa, patrząc na różne uczelnie prywatne i państwowe i patrząc na poziom, który jest reprezentowany właśnie tamże Tak ładnie, staromową teraz Była nowomowa, to teraz staromowa, dla balansu No i co? Studia mi minęły szybko, błyskawicznie, 5 lat, jednolite, magisterskie, jestem magistrem, obroniłem się w tamtym roku 30 czerwca dokładnie, pamiętam datę Zdalnie, tak miałem fajnie zdalna obrona w czasach zarazy, pisałem pracę magisterską w ogóle o reklamie, więc też tematy, które mnie interesowały. No i teraz, jeśli mnie nie widzieliście na YouTubie czy w mediach społecznościowych, a wiem, że dużo ludzi się dopytywało, bo jakieś maile dostawałem, jakieś wiadomości na Facebooku pojedyncze, tego nie było, mnóstwo może, ale trochę tego było, no to ogólnie to sobie teraz poświęciłem czas na pracowanie, teraz pracuję w... W firmie, która zajmuje się szkoleniami na terenie Polski, szkoleniami z zakresu wystąpień publicznych, z zakresu psychologii i jestem tam, e, mam taki tytuł, kierownik do spraw marketingu, taki ładny. E, sty- no jak ładnie? Ładnie, ale on, znaczy... No okej, jestem odpowiedzialny za marketing w tej firmie i to się troszkę wiąże ze studiami, choć w rzeczywistości mógłbym to robić bez studiów, bo całą wiedzę, którą przelewam do swojej pracy i którą wkładam w tę pracę, to jest wiedza, którą zdobyłem na przestrzeni ostatnich 5, nawet 8 lat, jeśli chodzi o tworzenie kanału, czy to na YouTubie, czy tworzenie różnych postów w social media, czy prowadzenie różnych innych takich działalności około social mediowych. No i do tego dochodzą też kursy, więc same, tak jakby, samo wykształcenie, niewiele mi daje. Jestem może bardziej świadomy. Mam wrażenie, że studia psychologiczne dają, tak jakby pozwalają nabrać więcej świadomości. Chociaż obserwując moich znajomych teraz na Facebooku i patrząc na to, co oni udostępniają, jak się zachowują, to mam wrażenie, że niczego się nie nauczyli na studiach. Bo teraz też żyjemy w takich śmiesznych czasach, gdzie ta polaryzacja jest bardzo mocna, jeśli chodzi o nasze społeczeństwo polskie. Zresztą nie tylko polskie, ale też w Ameryce to widać. I wydaje mi się, że takie trzeźwe spojrzenie psychologiczne jest potrzebne, czyli takie zdystansowanie się troszkę od tego i nie opowiadanie się za jakąś konkretną stroną, tylko czasem po prostu rozmowa jest ważniejsza. Wiesz o co mi chodzi, Michale.
1: Tak, ale widzisz Pomimo tego, że studiowali, to jednak tego trzeźwego podejścia nie mam z tego, co
0: mówisz. No właśnie o to mi chodzi, że mam wrażenie, że niektórzy w ogóle tak jakby studiowali i nie widzą, jakim efektom ulegają, nie? jakim zjawiskom ulegają. I nie rozumieją tych mechanizmów jakichś różnych manipulacji ze strony jednej stacji telewizyjnej, drugiej stacji telewizyjnej, czy jednego celebryty, drugiego polityka i tak dalej, i tak dalej. Co jest bardzo ciekawe. A i
1: tak, tak zdali.
0: A i tak zdali. I mnie to bawi.
1: Ja bym im zabrał dyplomy.
0: W ogóle, ja jestem takim przykładem osoby, która nic się nie uczyła na studiach i zdała, więc wiesz o co chodzi.
1: Ty... Ja rozumiem.
0: Tylko, że ja też, no, tak jakby dużo robiłem poza uczelnią, jeśli chodzi o psychologię, bo jakieś tam, no, ja publikowałem te różne filmy, więc ja się tam uczyłem, tak jakby nie tyle z książek, co uczyłem się, znaczy z książek się uczyłem, ale nie w tym momencie, kiedy była sesja, tylko gdzieś tam przed albo po, bo jak publikowałem różne do internetu treści. Więc. Co jeszcze z takich rzeczy? Ja nie miałem żadnego przeżycia takiego w prosektorium, czy w czymś takim. Dla mnie wielkim szokiem w ogóle na początku studiów było to, że psychologia, pamiętam na jednym z pierwszych wykładów mieliśmy coś takiego, taki wykres, znaczy wykres, takie równanie, że psychologia to się równa filozofia plus fizjologia. I mnie wtedy zamurowało, bo dowiedziałem się, że na psychologii jest mnóstwo przedmiotów z zakresu biologii i ja byłem po prostu y, umarły. Jak łazarz byłem, ale potem potem z martwych wstałem, bo bo się okazało, że one są tylko przez tam 2-3 lata, a potem już na 4-5 roku jest więcej takich na szczęście psychologicznych, które mnie interesowały Ale no to był dla mnie szok w ogóle, że mam mieć fizjologię, że mam mieć genetykę, jakieś biologiczne mechanizmy zachowań, w ogóle jakąś probabilistykę Znaczy to była niby logika, ale mieliśmy hardkorową matmę i wiesz, tego było strasznie dużo i się mówi, że psycholog to jest taka osoba, która umie język polski, a w rzeczywistości to jest tak, że to jest osoba, która bardziej skupia się na tych ścisłych przedmiotach, a nie tych takich powiedzmy polonistycznych. Nie chcę powiedzieć humanistyczny bo humanista to jest jeszcze ktoś inny. wierzę, że mamy w Polsce złą definicję humanizmu, nie? Bo humanista to nie jest osoba, która e, tak, lubi mówiłeś, polski język, tylko humanista mhm. to jest osoba, która ma tak jakby kompleksowe podejście do wszystkich dziedzin. no Czyli ona jest dobra, tak jak Leonardo da Vinci był humanistą, powiedzmy. Czyli i tu troszkę z geografii coś pocisnął, i z fizyki, i z astrofizyki, i tu jakiś wiersz napisał, proszę ciebie, tu sobie jakiś człowieka witruwiańskiego sobie walnął, a co? Więc to taki... A co? Co mu zabroni? No, więc, więc... Takie to rozkminy i czy po psychologii nie ma pracy? No otóż z mojego doświadczenia, znaczy z mojego doświadczenia mi się, nie chcę powiedzieć, że mi się tak trafiło, że ja mam fajną pracę, bo to też jest tak, że troszkę czasu musiałem poświęcić na to, żeby się tego wszystkiego nauczyć, to było poza uczelnią, więc to, że teraz mam fajną pracę, to tak bardziej zawdzięczam temu, co robiłem przez lata studiów, a nie przez to... Przez same studia, ale patrząc na moich znajomych, którzy w tym momencie weszli na rynek pracy i pracują w zawodzie, to w większości są to osoby, które pracują w biznesie, czyli pracują głównie w firmach, w dziale HR, no bo po prostu mają dyplom magistra psychologii i są w stanie wykonywać niektóre testy psychologiczne, chociaż i tak wiem, że firmy z nich absolutnie nie korzystają, ale wiedzą, że to jest psycholog... To on wie, że nie będzie uległ jakimś tam podstawowym efektom, w stylu podstawowy błąd, atrybucji czy jakiemuś efektowi kameleona i tak dalej, i tak dalej, różnym efektom psychologicznym. Więc w tej branży głównie działają te osoby, mam też kilku znajomych, którzy na przykład poszli na psychoterapię, czyli znaczy nie, że poszli na psychoterapię, że chodzą na terapię, tylko poszli do szkoły psychoterapeutycznej i będą terapeutami, bo w psychologii jest tak, że ja w ogóle na dyplomie mam takie fajne, znaczy fajne, durnowate, durnowate zapis, który mówi o tym, że ja z moim dyplomem, czyli magister psychologii w Polsce może wiesz co robić? Może może albo diagnozować, albo robić badania naukowe i koniec. Nie mam nic więcej. Nie mogę pracować w szkole jako psycholog szkolny, bo muszę robić dodatkowy kurs, chociaż on jest do niczego niepotrzebny, bo nic się na nim nie nauczysz, no ale dobra. Nie mogę robić, nie wiem czego, no no, no wielu rzeczy nie mogę, na przykład jeśli chodzi o psychologię sądową też nie mogę, bym musiał mieć, że jestem biegłym czy kimś tam. I nie mówię, że to to jest źle, czy to jest dobrze, no ale śmieszne jest to, że robisz 5 lat studiów po to, żeby móc robić kolejne badania naukowe albo diagnozować. Diagnoza jest akurat fajna, bo to jest wykorzystanie testów w praktyce psychologicznych, ale tak jakby nic więcej nie ma. A wiem, że dużo znajomych, którzy aplikowali na różne stanowiska psychologiczne w firmach różnych, to od nich... znaczy w firmach, no w różnych, no powiedzmy w firmach, w różnych korporacjach było od nich wymagane coś, czego nie mieli w rzeczywistości i sam dyplom psychologa tak jakby nie dawał im możliwości do wykonywania konkretnych czynności. Mówię tutaj bardzo enigmatycznie, no ale tak, żeby sobie ludzie wyobrazili, bo nie chcę pojedynczych przypadków tutaj roztrząsać, bo to jest temat w ogóle na osobny odcinek, kiedy się będę skarżył na polski system szkolnictwa wyższego.
1: O, to będzie dobry odcinek.
0: To będzie dobry odcinek, bo ja uważam, że jest mnóstwo wad i chyba jest więcej wad niż zalet naszego systemu. Chociaż nie wiem, czy tylko naszego, bo mam wrażenie, że tak na całym świecie jest. Chociaż nigdzie na świecie indziej nie byłem. Znaczy byłem w różnych krajach, ale nie, nie przyglądałem nie się. No, no właśnie, nie studiowałem, nie przyglądałem się ich szkolnictwu. Tak wiem, że ode mnie dużo znajomych, którzy byli na Erasmusie, wychwalają bardzo Holandię. U ciebie coś takiego było, że jak na Erasmusa jeździli, to jakiś kraj tam szczególnie sobie upatrzyli i go podnosili na rękach?
1: U nas Erasmusem był trochę problem. Czemu? Bo z tego, co kojarzę, to były to jakieś kraje bałkańskie.
0: Bałkańskie? Tak. Czyli Czarnogóra, Chorwacja, tak? Jakieś takie coś, coś
1: takiego chyba. Nie pamiętam już teraz dokładnie, bo się tym kompletnie nie interesowałem. Aczkolwiek no nie było czegoś takiego, że możesz powiedzieć na Erasmusa, na Sycylię, czy, czy jakiś taki egzotyczny kraj.
0: A to u mnie dużo było właśnie takie jakieś Portugalia, Hiszpania, yy, Włochy, z tego co wiem. No właśnie Holandia to był taki bardzo popularny kierunek, bo tam niby, że wiesz, yy, tam yy, fajne są zasiłki dla studentów. A ludziom się robić okay. nie chce, to na zasiłeczku sobie jechali, nie? Jak to w to Holandii to to Aha, okej. Okay.
1: Wydaje mi się, że to była chyba Rumunia, ale teraz nie jestem oh. pewien. Być może zmyślam.
0: To skomentuję to. O kurde. <laughs> <laughs> to, to... E, tak. Mhm. Okej, okay. mm. nie wiem co fizjoterapeuta. Ja to to, to robi tak, akurat w Rumunii.
1: jest tak. Jeszcze w sumie teraz mogę dorzucić dwie rzeczy, bo Adrian mówił o tym, że miał właśnie mnóstwo biologicznych kierunków. Wiemy ja mnóstwo właśnie kierunków hmm, zajmujących się bardziej właśnie no teraz nie chcę powiedzieć humanistycznych bo, bo już ustaliliśmy, że to nie jest to ale właśnie kierunków, psychologię typu, miałeś psychologię i to nie nieraz nie, socjologię, etykę hmm, bo też wychodzono z takiego założenia, że jednak hmm, to nie tylko na naszym kierunku, ale na całym medycznym uniwersytecie wszyscy mieli tego typu zajęcia żeby jednak trochę bardziej być człowiekiem dla tego pacjenta, czyli...
0: Tak, to jest to podejście humanistyczne, o którym pisał Antoni Kempinski nawet.
1: Miało być podejście holistyczne, czyli właśnie i umysł, i ciało.
0: Tak.
1: A druga sprawa właśnie, o której chciałem powiedzieć, to to, że... A, że... Na pewno na wielu uczelniach jest tak, że są kierunki, które są bardziej preferowane, jeżeli chodzi o zainteresowanie uczelni i są kierunki, które są raczej spychane, czy wydziały całe, które są trochę bardziej spychane na drugi plan. I tutaj nie wiem, czy powinienem to mówić, czy nie powinienem tego mówić, ale już w sumie nie studiuję. Powiedz. Hmm fizjoterapia i w sumie cały Wydział nauko Zdrowiu, na którym fizjoterapia się znajduje, była, co prawda, są tam, jakby, to nie są kierunki typu Wydział Lekarski czy Stomatologia, ale właśnie była przez to troszeczkę zepchnięta ze wszystkimi sprawami na dalsze dalsze pole. Z jakimiś remontami, z jakimiś tego typu sprawami, no bo jednak władze uczelni bardziej interesowały się tymi bardziej prestiżowymi kierunkami. To też można, w sumie warto wziąć pod uwagę szukając studiów, żeby dokonać takiego rekonesansu wśród być może starszych studentów, być może na jakichś forach, żeby trochę się właśnie dowiedzieć, jak po prostu wygląda struktura tych studiów i w ogóle same studia pod kątem uczelni samej. Bo na przykład wiem, że na innych uczelniach Kierunek ten jest o wiele bardziej, no może gloryfikowany to za duże słowo, ale uznawany jest o wiele bardziej i i po prostu lepiej jest studiować na na innych uczelniach ten kierunek, bo bo więcej się dostaje z tego. Są jakieś na przykład dodatkowe kursy, za które student, bądź później fizyczny nie musi sobie płacić, bo uczelnia robi to za niego, żeby skończył studia już z jakimś gotowym kursem, żeby mógł już pracować, gdzie właśnie u nas było to Być może później się to zmieniło, ale kiedy ja jeszcze studiowałem, no to żadnego kursu nie mieliśmy zapewnionego przez uczelnię.
0: No rozumiem. Mam jeszcze takie, znaczy jeszcze, mam dużo pytań, ale mam takie dwa pytania główne, czyli czy każdy musi studiować oraz skąd się bierze przymus studiowania w naszym kraju, w Polsce? I nie wiem, które z pytań rozpatrzymy najpierw, bo tutaj mam, mam wrażenie, że będzie jakaś dyskusja i polemika.
1: Obojętne, wybierz.
0: No dobra, to może, żeby tak po kolei hierarchicznie, to może e, czy każdy musi studiować, niech będzie.
1: Ja mam odpowiedzieć, tak?
0: Tak. Znaczy, nie chcę odpowiedzieć w stylu nie, tylko bardziej chcę, bo wiem, że to powiesz, tylko chcę jakieś takie rozbudowanie na zasadzie, dobra, to może porozmawiamy o tym przymusie, czyli to drugie pytanie, bo to be, <grym> już dobrze. wiemy, że nie warto pójść, w sensie nie każdy no nie, musi absolutnie studiować. Nie. To każdy, jest podstawą.
1: jeżeli potrafimy się odnaleźć czymś, do czego nie potrzebujemy studiów, typu nie wiem, robienie jakichś robótek ręcznych, jakichś handmade'ów. Czy... Fryzjerstwo. Fryzjerstwo, czy bycie nie, nie chodzi mi o szefca... boże.
0: Influencerem. Krawcem,
1: o. <śmiech> Szycie. Krawcem? Szycie po prostu. jakiś.
0: No w tych czasach krawy to już taki zawód prawie wymarło, aczkolwiek że, nie? No, nie
1: potrzeba studiów, żeby się go nauczyć.
0: No nie, wystarczy jakaś szkoła zawodowa. Przykład, albo, jakieś albo po
1: prostu jakiś ktoś inny, kto szyje, kto cię tego nauczy, czyli tak zwany mentor.
0: A to już takie podejście bardziej średniowieczne, jak kiedyś było, nie?
1: E, tak, ale jest mnóstwo profesji, które nadal w ten sposób yy, działają. Tatuarzyści w ten sposób często działają. Przepraszam.
0: Nie, no tak, no bo to jest najlepszy tak jakby sposób na to, żeby się nauczyć jakiegoś zawodu.
1: Tak, to prawda. więc absolutnie nie każdy musi studiować i właśnie płynnie przechodząc do kolejnego, czyli ten przymus studiowania, wydaje mi się, że nie ma przymusu studiowania aktualnie tak ci się wydaje? tak, to znaczy może jeszcze jest aczkolwiek będzie to już niedługo, bo jeżeli spojrzymy na to co się działo od pewnego czasu w Polsce to niestety nigdy nie nadążamy za trendem I kiedyś bardzo był duży nacisk na to, żeby pójść na studia, ponieważ właśnie magistrzy więcej zarabiali, łatwiej było znaleźć pracę, byli bardziej potrzebni. Więc zanim jakby do tego ludzie doszli i w momencie, kiedy już właśnie był bardzo duży nacisk na to, żeby na te studia iść, to rynek się już troszeczkę zmienił swój kierunek i bardziej zaczął iść znowu w kierunku, Tego, że jednak fach, że jednak zawód, że jednak umiejętności techniczne są bardziej potrzebne teraz na rynku, a jednak nie magistrzy, którzy po prostu studiowali 5 lat i i jakby nadal nie potrafią wykonać jakichś takich właśnie technicznych technicznych rzeczy. I pewnie za parę znowu się to powtórzy, bo ten trend jest jest już od od pewnego czasu tak się przewijający ale no niestety nie widzę takiej nadziei, żebyśmy nagle się z tym trendem wyrównali. Zawsze to będzie tak, że na to na co będzie kładziony nacisk, powinno być tak naprawdę ileś tam lat wcześniej e, zaczęte, e, rozpoczęte i żeby później nie, nie gonić tego trendu, który aktualnie się w kraju znajduje. Więc w tym momencie jesteśmy jeszcze w momencie, gdzie bardziej są pożądani technicy, gdzie bardziej są pożądane osoby właśnie z konkretnym zawodem wyuczonym Eee, a, nie, a nie magistrzy
0: znaczy, Bo ja tu widzę tak jakby dwie perspektywy Czyli pierwsza perspektywa to jest perspektywa rynku I tu się w stu procentach z tobą zgadzam, że jest tak, że teraz rynek Potrzebuje więcej specjalistów i to widzę po Znaczy kiedy studiowałem jeszcze i mieliśmy na przykład zajęcia Z zasobów ludzkich, zarządzania zasobami z hr i tak dalej I kiedy mieliśmy jakieś przykładowe ćwiczenia czy warsztaty z tego jak zatrudniać ludzi No to widziałem ile w ogóle takich specjalistów, na przykład w wieku 17 czy 18 lat nawet, jakichś programistów, którzy nie mają żadnego papierka, nawet nie mają często szkół pokończonych, oni po prostu pracują w dobrych korporacjach i zarabiają po 20-25 tysięcy złotych netto, nie? I w tym momencie rynek ich potrzebuje, bo oni mają umiejętności I teraz rynek rzeczywiście nastawił się, jest taki kierunek w naszym rynku Że on stawia się na umiejętności i teraz w ogóle bardziej umiejętności miękkie wchodzą w grę niż umiejętności twarde I często dlatego w ogłoszeniach CV jest coś takiego, że na stanowisku jest coś tam mile widziane Na zasadzie jest mile widziane jakieś tam dobre, nie jak to się nazywa ładnie no Pozytywne u- przysto- nieprzystosowanie, przy- nie uosobienie? Jak to się mówi? Poczucie humoru. W sensie chodzi mi o to, że ktoś jest miły. No to niech będzie, ale jakieś tam poczucie humoru, elastyczność, yy, jeśli chodzi o takie na przykład adaptowanie się szybkie do zmian i tak dalej. To są takie małe, na które każdy może powiedzieć: OK, ja taki jestem, albo, albo nie wiem co, on może skłamać, że taki jest, chociaż taki nie jest. No ale nieważne. Ale wydaje mi się, że jest też druga perspektywa, czyli nierynkowa, ale społeczna bardziej i wydaje mi się, że mimo wszystko cały czas jest nacisk na to, że studia są tako, takim buforem, który ci zabezpieczy przed tym, że będziesz miał w życiu źle. Po prostu on, studia są takim zabezpieczeniem, że jeżeli coś się stanie, to ty masz papier. Jest takie przekonanie Polaków. Wśród
1: starszej starszej generacji Polaków zdecydowanie. Czyli na przykład naszych rodziców, wydaje mi się. No tak, bo mówię o starszej, no
0: bo to oni tak jakby też zmuszają młodzież do podjęcia konkretnych działań. Bo ja nie ukrywam, że gdyby nie moi rodzice, to nie wiem, czy ja bym poszedł na studia.
1: To prawda. Myślę, że. Wydaje mi się, że miałem podobnie.
0: Ja nie nosiłem się z takim zamiarem, żeby mieć tytuł magistra, nie? No więc. Wydaje mi się, że to tak szybko nie minie niestety. Chyba, że my zostaniemy tak jakby rodzicami. Tylko właśnie właśnie to stąd się bierze to
1: gonienie za trendem. Czyli rynek już się dawno zmienił, ale jednak wśród wśród nas, wśród Polaków zostaje przekonanie, że nie, jednak jednak tak jak było 20 lat temu nadal jest dobrze. Ciężko jest nam bardzo się przestawić do tego, co się dzieje aktualnie. Bo kiedyś było lepiej.
0: Znaczy, bo, bo to jest też takie troszkę bezpieczne z tego względu, że Mając ten papier, rzeczywiście masz Tak jakby coś więcej, tylko to coś więcej Nie jest konkretnie czasem Zoperacjonalizowane, bo jeśli ktoś ma papier Z zakresu gender studies Mojego ukochanego kierunku, który nie powinien Istnieć na żadnej uczelni e, No bo to nie jest nauka e, Przepraszam Ale, to, to to no, ale no są takie różne kierunki No na przykład Stosunki międzynarodowe, nie? No, w sensie mam dużo znajomych na tym Ale kurczę, powiedzcie mi po co to jest na uczelni? Tak jakby ja wychodzę z założenia, że na uczelni powinny być kierunki, które są stricte naukami. Mm-hmm. Czyli tam powiedzmy medycyna, filozofia, no psychologia niech też będzie, bo ona tam leczy powiedzmy. Ekonomia. No, Ekonomia, to co jest stricte nauką. To powinno tak. zostać, to, tak powinniśmy powrócić to, do... To, czego nie można takich... się
1: nauczyć w samych książek. Może tak bym chyba to podsumował.
0: Tak, że potrzebna jest tak jakby wiedza specjalistyczna, wiedza kogoś, kto ma jakąś praktykę i który przekaże nam konkretną wiedzę. No, mhm. więc tak odeszliśmy też trochę tematycznie. Ale mimo wszystko, te studia są taką zaporą przed tym, że ktoś na przykład powie, że w życiu mu nie wyszło, ale to spokojnie mam studia zrobione, to pewnie gdzieś znajdę pracę. I wydaje mi się, że to przekonanie tak szybko nie minie w Polakach. Nie, na bo pewno ono nie. Ono bo... jeszcze trwa w Amerykanach, nawet mam takie wrażenie, patrząc na sytuację, która tam się dzieje. Ile procent osób tam studiuje, mniej więcej, i patrząc na trendy, to tam mimo wszystko jest takie podejście też trochę naukowe. Tam nie ma tak, że uniwersytety są już teraz puste, nie? No tak. No właśnie. Bo to jest ten bufor cały czas. Że I ten stereotyp, że po studiach będziesz miał dobrą albo lepszą pracę. I będziesz sobie siedział jako pan dyrektor i, i będziesz dyrektorowo. <śmiech> <śmiech> Czasownik od rzeczownikowy.
1: <śmiech> tak, jak, jak pan Andrzej powiedział.
0: <śmiech> tak, tak pan Andrzej powiedział. No to nie wiem, Andrzej co o tym myślisz. Andrzej poniedzielski jest. Nie oczywiście.
1: A ty e... byś wysłał
0: dzieci na studia?
1: Wiesz co zależy, może tak, jeżeli bym widział, że jeszcze przed studiami już załóżmy, czymś się interesują takim, czy na przykład, nie wiem, to może być gra na instrumencie, to może być iluzja. Nie przesadzajmy. No, słucham.
0: słucham No, ale co?
1: Może tak, jeżeli bym widział, że chcę robić coś, do czego studia mu nie są kompletnie potrzebne, to absolutnie bym nie zmuszał do tego, żeby na te studia iść. Bo Taki jeżeli potem stwierdzi, że... Proszę?
0: Taki byś był?
1: Taki by był, bo potem bym stwierdził, że skoro mm, nie chciał iść na studia, chciał grać na gitarze, a potem jednak się okazało, że gra na rynku yy, z kapeluszem, no to kurde sorry, nie moja wina. Chciałeś być gitarzystą, no to jesteś gitarzystą. no idę.
0: <gry> No... Nie, Ja, ja przyznam szczerze, prostu... że nie wiem Ja ogólnie jestem wolnościowcem Na takiej zasadzie, że ja lubię dawać Drugiemu człowiekowi wolność Tak powiedzmy, uh-huh. że maksymalną, dopóki mi nie zagraża I tak samo miałbym z dzieckiem, tylko, że wydaje mi się Że ja też jestem jeszcze w tym myśleniu Takim e, Takim bezpiecznym troszkę uh-huh. Ja mogę udawać, że w nim nie jestem Ale wiem, że gdzieś tam jakaś moja część Mózgu w tym myśleniu jest i mówi że okej, niech dziecko pójdzie na studia. I, I też nie wiem, co by było tym kryterium, żebym powiedział, że okej, to nie musisz iść. W sensie, Okej. Okay. No nie wiem, jak to wytłumaczyć. Powiem Ci też tak, że z
1: mojej perspektywy teraz w miejscu, gdzie ja pracuję, no to tutaj tak naprawdę aktualnie, tam gdzie się znajduję, nie ma znaczenia, czy się skończyła studia, czy nie. Wszyscy jesteśmy na tym samym poziomie, niezależnie od wykształcenia. Mhm. Więc też, jak mam takie poczucie, że no studia nie dadzą jakiegoś takiego zabezpieczenia, bo można znaleźć pracę nie mając studiów, taką samą jak będąc po studiach. Wiadomo, nie będzie to praca specjalistyczna, ale często ta praca niespecjalistyczna da więcej niż właśnie taki fizjoterapeuta w ambulatorium może zarobić.
0: Ale to chyba możemy być zgodni co do jednego wniosku, że ważniejsze niż studia niż to, czy się studiuje, czy się nie studiuje jest sam pomysł na siebie. Dokładnie. Bo ja mam wrażenie, że gdybym ja zaczął w wieku powiedzmy 19 lat, założyłbym firmę, która by montowała filmy, jakieś reklamówki, uh-huh. albo jakieś teledyski i tak dalej, no to ja to umiałem robić, więc gdybym w to poszedł bardziej, to ja bym się mógł z tego utrzymywać na wyższym poziomie niż jestem teraz, nie? Ale w tym momencie, kiedy jest, mam papierek w ręce To ja mogę założyć na przykład swój gabinet I dawać jakieś konsultacje Czy to coachingi robić, czy jakieś Nie wiem, jakieś konsultacje psychologiczne I tak dalej I ja też tak jakby mogę dużo na tym zarabiać pieniędzy Więc tak jakby w zależności od tego W którym punkcie życia się jest Zawsze, mo, znaczy może nie zawsze Ale w większości przypadków Można gdzieś tam obrać taką drogę, która będzie tak czy siak dobra Tylko, że to jest taka, mam wrażenie, to jest takie myślenie przedsiębiorcy A ludzie, mimo wszystko Większość z nich Większość ludzi w ogóle na świecie nie ma tego w sobie, takiego uh-huh. pomyślunku i nie ma takiej postawy proaktywnej, tylko bardziej przyjmują to, co, to, co, to, co daje im los. Tak powiedziane. Tak, zgadzam się. <laughs> dziękuję. D- dziękuję za twoją y, konstruktywną opinię na ten temat. Mm, tak, też mamy w, tytule, no więc co?
1: mamy w tytule jeszcze jedno zagadnienie, którego nie mamy w liście tematów. Mianowicie? Jak ścisłowiec dogaduje się z humanistą.
0: A to w Treatmencie, nie w tytule. Myślałem, że czy warto było studiować. Tak, tak.
1: Nie, 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 w Treatmencie, przepraszam, teraz dopiero doczytałem. Ale
0: czekaj, warto było studiować czy nie?
1: Warto, ja uważam, że warto, pomimo tego, że nie pracuję w zawodzie, bo jakby same studia to bardzo, dla wielu osób to jest jakby kompletna zmiana otoczenia, kompletna zmiana stylu życia, kompletna kompletna zmiana wszystkiego są osoby, które mieszkają już w dużych miastach i po prostu idą na studia w tym dużym mieście mieszkają z rodzicami, u nich się niewiele zmienia ale są osoby, które mieszkają gdzieś w małej wiosce, czy w jakimś miasteczku w Zimbicach na przykład i decydują się właśnie pójść na studia do wielkiego miasta jak ty jak ja, Aha, bo to w sumie nie mieszkajcie w prostu będąc na studiach i właśnie odciąć się wiadomo nie w 100%, ale a czasami też się tak zdarza od rodziców yy, albo mieszkać w akademiku albo wynajmować pokój i poznać kompletnie nowych ludzi, bo często też jest tak w mniejszych miejscowościach, co zresztą bo wiemy, że osoby, którymi się chodziło do przedszkola, potem się z nimi chodzi do podstawówki, potem już tam teraz gimnazja czy nie, bo ja już się pogubiłem. Czy co jest? Czy są gimnazja czy nie?
0: No nie ma już.
1: Nie ma teraz. Okej. Okay. Nie wiem, nie, nie interesuje się tym. Więc podstawówce, potem w liceum. I cały czas pojawiają się te same osoby, niekoniecznie w naszej klasie, ale w samej szkole są, są to znajome osoby, chociażby z widzenia, też nauczyciele się często znają z rodzicami i po prostu jest taka mała społeczność, gdzie każdy praktycznie wszystko o każdym wie, mhm. a nagle mamy możliwość pójścia do stworzenia się Dokładnie, możemy jesteśmy białą kart, kartką tabula raza i możemy się realizować. Tak.
0: Pan humanista, fizjoterapeuta powiedział filozoficznie... Mordejerza. O, to też wspomnienie pana Dariusza Gnatowskiego w naszym podcaście. I jeszcze pana Ryszarda Kotrysa powinno być. Kotysa. Jak? Kotysa. A co ja powiedziałem?
1: Kotrysa, albo tak usłyszałem przynajmniej.
0: Aha. A, bo mój znajomy ma tak nazwisko. Dobra, to nie ważne. (laughs) Tak, tak, więc
1: to jest bardzo fajna okazja do tego, jeżeli na przykład nie czujemy się najlepiej właśnie w tej takiej swojej banieczce malutkiej, wyjść troszkę ze strefy komfortu i i właśnie zbudować siebie na nowo. Wydaje mi się, że to jest właśnie fajna rzecz, którą studia dają, gdzie niekoniecznie właśnie zaczęcie pracy bezpośrednio po liceum daje nam taką możliwość, bo mamy kompletnie nowe osoby z całej Polski tak naprawdę, mamy kompletnie nowe otoczenie, nowy styl życia, już nikt nam nie dyktuje już które mamy wracać do domu, i, I wydaje mi się, że jest to bardzo dobra okazja do, dla, do spróbowania dla każdego.
0: No, to też takie e, próbowanie takich nowych rzeczy jest też gdzieś wpisane w naszą ludzką egzystencję. Na no tak, dla mnie to tak, no Dla mnie to na przykład nie jest jakoś super atrakcyjne, bo ja nie lubię ludzi ogólnie. Ale, ale, no wiem, że dla wielu osób w ogóle okres studiów będzie najlepszym okresem w ich życiu, bo poznawanie nowych ludzi, imprezy i tak dalej, jestem w stanie sobie wyobrazić, że kogoś to może kręcić. Jakkolwiek mnie to w ogóle nie kręci, to ja jestem w stanie sobie, jestem w stanie to uwierzyć i też widzę, jak wielu moich znajomych się tak jakby zmieniło na przestrzeni lat studenckich, i, 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 i to jest fajne. Na przykład osoby, które były takie milczące, zamknięte w sobie, introwertyczne, takie flegmatyczne trochę czasem w liceum, na studiach maksymalnie odżyły i dopiero pokazały siebie. No nie, ty nie, ty akurat nie zmieniłeś się bardzo, moim zdaniem.
1: Ale to widzisz, to ja słyszałem inne oceny. Na twój temat? Tak, nie wiem czy pamiętasz jak, ja chyba byłem na drugim roku studiów, ty na pierwszym, albo ja na trzecim, ty na drugim. Byliśmy zaproszeni do naszego liceum, żeby taką pogadankę z z uczniami zrobić. Pamiętasz i tam właśnie w czwórkę cztery osoby e, e, siedziały po prostu na scenie i każda z innego kierunku e, studiów opowiadały, odpowiadały na pytania uczniów i ogólnie opowiadały o studiach I no i ja wypadłem najlepiej no ty wypadłeś najlepiej, bo, bo jesteś elokwentną osobą dziękuję mi powoli trochę siada głos, więc będę odsząkiwał.
2: i,
0: i najdłużej na scenie byłem, a to było na scenie wtedy siedzieliśmy
1: e, Tak. a ty byłeś drugi I... najlepszy ja byłem drugi najlepszy. Bo, bo byłeś drugi naj, i... najlepiej
0: na scenie. I miałeś tułaś, to prawda.
1: I wszyscy podchodzili się, o niego pytali. Tak, e... i
0: dziewczyny piszczały na swój widok.
1: No, oczywiście. No i nauczyciele chcieli tak troszeczkę, jakby nie było to powiedziane wprost, ale chcieli, żebyśmy troszeczkę przekonali e, uczniów do podjęcia studiów.
0: No trochę, był był, tego... no trochę tak było. Trochę tak było. No.
1: Taki był zamysł tego, tego happeningu.
0: Hmm... To było I spotkanie z właśnie... cyklu spotkanie z ciekawymi ludźmi i będą absolwenci, tak. y, którzy kończyli nasze liceum, tak zwani abiturenci, y, no i oni tak. będą mówić o swoich kierunkach, żeby was zachęcić do tego, czy warto studiować, czy nie, ale ogólnie to warto. No,
1: tak, tak, mi właśnie tak to wyglądało. Ale do czego zmierzam? Po zakończeniu właśnie, tak, chyba myśmy takie dwie tury, tak, że na pierwszą tam pewną grupę ludzi, potem drugą y, nauczycielki, które mnie wcześniej uczyły, E, powiedziały, że e, zdziwiły się, że Umiesz mogę mówić. tak dużo mówić że, że umiem mówić, że mogę tak dużo <laughs> mówić, że, no. e, że nie boję się tego mówienia, bo nie byłem jakimś takim bardzo przebojowym e, chłopakiem w liceum. E, znaczy, Dla mnie też... byłeś,
0: bo my się znaliśmy osobiście, gadaliśmy i mam no. wrażenie, że tak samo teraz gadasz, tylko, że jesteś bardziej nasączony alkoholem, ale nic więcej.
1: <laughs> to, dobrze. to dobrze, że czujesz. <laughs>
0: Nie mam eee... covid mam dobry fęch. <laughs> Chociaż jesteśmy dobre. 60 kilometrów od siebie. <laughs> Ale to to...
1: Fajnie, taki wyjątkowo dobry.
0: Taki wyjątkowy.
1: Gdzie jakby studia też wymusiły na mnie właśnie taką konieczność rozpoczynania rozmowy, zagajania rozmowy, czyli jakby rozpoczęcia jej. Chyba się powtórzę, Zagajania w takim bardziej sensie podtrzymywania rozmowy bo tak naprawdę na jednym z pierwszych zajęć klinicznych na drugim roku studiów dostałem kartę pacjenta rozpoznanie pacjenta gdzie nie bardzo jeszcze wiedziałem co te wszystkie skróty jakieś na na karcie pacjenta znaczą no i trzeba z nim zrobić to, to, to i to i śmiało do pacjenta zostałem wygoniony akurat fajnie trafiłem, bo pacjent którego miałem wtedy rehabilitować chyba widział albo było mu powiedziane że że jest, to mój, że jest moim pierwszym pacjentem że to mój pierwszy raz z nim e, i bardzo wyrozumiale do mnie podszedł ale też jakby dało mi to tak, że no nie powiem teraz, że nie chcę, że, że nie mogę, tylko muszę po prostu zacząć do niego mówić, muszę zacząć z nim rozmawiać, przeprowadzić wywiad i potem jeszcze go zachęcić do ćwiczeń i z nim coś tam porobić, żeby się poruszał
0: i przełamałeś i, jakbym, lody.
1: i przełamałem lody po prostu, bo generalnie to zawsze było, ja zapukam, ale ty mówisz Albo coś w tym stylu.
0: Dlatego ja się nauczyłem dobrze mówić, a ty dobrze pukać.
1: E, tak, ja bardzo do, do, bardzo dobrze pukam.
0: No, dobra, no.
1: Tak, to... dobrze pukał. A,
0: myślałem o innym, ale dobra, dobra.
1: Ja wiem, o czym ty myślałeś. No. E, no, więc też mm, tutaj bardziej zależy od tego, jakie studia wybierzemy, ale możemy spróbować, jeżeli jesteśmy takim typem osoby, zmierzyć się ze swoimi jakimiś słabościami wybierając jakieś studia. Jeżeli na przykład nie mamy konkretnego pomysłu, ale na przykład uważamy, że chcielibyśmy wiedzieć więcej właśnie o, o umyśle o człowieku, o tym, jak wykonane te procesy myślowe, no to właśnie psychologia jest czymś takim, co, co może nam to dać. Bo nie musimy tak naprawdę wybierać studiów tylko stricte po to, żeby dostać po nich pracę. Możemy no to je zrobić było bardziej, moje myślenie
0: jeżeli... na zasadzie. Na tak, zasadzie.
1: możemy je zrobić bardziej właśnie pod kątem zdobycia, czy poszerzenia jakiejś wiedzy, czy po prostu sprawdzenia siebie. To nie jest tak, że studia równa się praca i tak raczej nie będzie. No tak, ja po prostu tam z ciekawości
0: poszedłem, bo wydawało mi się, że to jest najciekawsze, co mogą mi zaoferować po prostu uczelnie wyższe. Chociaż takie nie było. (grym) 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 Ale no najciekawsze, wydaje mi się, że zrobiłem dobry wybór. Tak jakby nie żałuję tego tych pięciu lat, jakoś tak, żebym płakał i żebym się zarzekał i mówił, że nie, nigdy tego nie powtórzę, to nie. To dobrze wspominam ten okres. No właśnie. Zresztą ty powiedziałeś, że też. Bo powiedzieli, że warto studiować i ja tak samo myślę zresztą, bo wydaje mi się, że dla samego faktu poznania nowych ludzi Ja nie byłem w ogóle zwierzęciem, chciałem powiedzieć scenicznym, scenicznym byłem, ale nie byłem takim zwierzęciem towarzyskim Ale mimo wszystko na tych studiach poznałem kilka takich osób wartościowych, no i takie dwie osoby, z którymi mam kontakt teraz Takich moich bardzo dobrych, bliskich, znajomych No i tak jakby z nimi teraz utrzymuję stały kontakt i na tej podstawie mogę zasugerować albo dojść do wniosku, że studiowanie samo w sobie jest dobre dla poszerzenia swojej sieci kontaktów Chociaż ja wcześniej o tym w ten sposób zupełnie nie myślałem No ale to się jakoś tak samo zdarzyło, że po prostu charaktery się złączyły i proszę ja was, teraz takie znajomości są tutaj grane ale tak też... jest,
1: jest to bardziej prawdopodobne na takich studiach, gdzie właśnie przyjeżdżają ludzie z różnych stron jest ich tam 50, 70, 80, 120, 150, niż właśnie w takiej zamkniętej mieścinie, gdzie w kółko strzeg obracają te same osoby i każdy wie, kim jest i, i, i tak dalej.
0: No tak, dokładnie tak jest, jak pan Michał mówi. Pan Michał dobrze powiedział. I też, e... Jak pan Michał powiedział? Mhm. chcesz coś jeszcze przed pita- pytaniem finałowym, bo chcę zapytać o to czy jakie studia dla iluzjonisty czy iluzjoniści muszą studiować czy, coś, jest, czy coś, coś chcesz powiedzieć z takiego okresu studyjnego że tak to znaczy bym powiedział,
1: że, że być może po prostu zrobimy jeszcze odcinek w którym będziemy odpowiadać stricte na pytania o studiach, bo tak jak już mówiłem na początku jest na tyle szeroki obszar i możemy ty mówić o swoich 3 godziny, a o swoich 3 godziny i nikt tego nie będzie słuchał a jak będziemy mieli konkretne pytania na przykład o, o dane rzeczy, to wtedy możemy na to bardziej konkretnie i szczegółowo odpowiedzieć. Więc jeżeli się okaże, że są jakieś rzeczy, o których nie powiedzieliśmy, a o których byście chcieli dowiedzieć, to śmiało myślę, że możemy taki odcinek zrobić odpowiadający akurat konkretnie na tych studiach.
0: Tak, ja myślę, że taki odcinek moglibyśmy zrobić, powiedzmy odcinek 10 albo 15, który wolisz?
1: Hmm, to znaczy, że najpierw musimy dostać te pytania, więc. No to mówię, myślę, że czy piętnasty. 15? Myślę, że bardziej 15.
0: 15, tak? Dobra. No to w odcinku 15 jest, będziemy to, odpowiadać na pytania. To jest
1: teraz ważne, to jest, to jest w tym momencie ważne, który to będzie odcinek? No tak. Aha.
0: Znaczy, w sensie, bo że my to możemy zrobić w 10 odcinku równie dobrze, bo my tak jakby nagrywamy w przód, ale pytania możemy. No w, sensie w każdym tak jakby momencie możemy ten odcinek nagrać. Nie wiem, czy wiesz o co mi chodzi. Tak jakby czasoprzestrzeń istnieje na YouTubie w tym momencie.
1: Tak, tylko jeżeli. Yy... No, czy póki nie dostaniemy tych pytań, to nie możemy go nagrać.
0: No tak, ale te start podcastu Więc Po publikacji jest już...
1: odcinka tego. Po publikacji odcinka tego, jeżeli zacznę odpowiadać pytania, dopiero wtedy będziemy mogli go nagrać. Y-
0: No tak, no to właśnie o tym mówię, dlatego możemy nagrać już w dziesiątym odcinku. A jeżeli te pytania
1: nie będą spływały i powiemy że teraz, że w dziesiątym odcinku będą odpowiedzi, a jednak się okaże, że nikt nie zadał pytania, no to
0: co wtedy? No nie, no ktoś pytanie na pewno zada, bo zrobimy po prostu inny film, po prostu zrobimy film dedykowany pytaniom, czyli zadaj nam pytanie i w tym momencie ludzie będą zadawać w tym filmie pytania do odcinka specjalnego, Q&A powiedzmy takiego, nie? Mhm. Coś takiego.
1: Tak, ja o, Q, o Q&A to wiem, że mieliśmy robić, ale właśnie tak myślałem konkretnie, żeby o tych studiach zrobić. To nie musi być Q&A, tylko niech to będzie Aha, takie konkretny coś. odcinek o studiach. Tak, jeżeli się okaże, że jest tyle tych pytań, jeżeli jest ich niewiele albo w ogóle, no to wtedy nie ma sensu tego robić.
0: No nie wiem, czy ten temat zaży, tak prawdę powiedziawszy, bo e, ludzie, którzy są tu na kanale, z tego co ja kojarzę, to oni są w takim okresie albo już studiują, albo są gdzieś właśnie przed takim wyborem. Więc być może ktoś się zainteresuje. Bo wiem, że tam dużo było zapraszamy z liceum. Zapraszamy do, do dyskusji. Tak, zapraszamy, pod tym filmem możecie zadawać pytania, i na pewno taki odcinek nagramy, gdyż odpowiadamy na każde pytanie zadane przez was, jeśli jest normalne i nie zawiera zbyt wielu wulgaryzmów. Tak? Dokładnie. No dobra, to co? Skoro mówisz, że w następnym odcinku, znaczy w odcinku takim specjalnym, no to na sam koniec jeszcze prosiłbym Cię o odpowiedź na pytanie. Czy iluzjonista studiować musi, czy warto studiować, czy jeśli ktoś w wieku 17 lat zacznie być iluzjonistą i zarabia na tym powiedzmy 5, 6, 7 tysięcy miesięcznie, to czy jest sens w ogóle iścia, nowy w ogóle teraz czasownik, na studia?
1: Niekoniecznie, nie wydaje mi się, żeby był jakiś kierunek konkretnie, stworzony. powiedzmy, że psychologię można pod to pociągnąć, ale nie sądzę, żeby była ona konieczna do tego. Nie, nie przygotuje znaczy, Jak przygotuje nas z tej takiej bardziej do odgrywania osoby, którą chcemy być na scenie, czyli właśnie jak kogoś typu mentalista, czy kogoś typu e, kogoś typu hipnotyzer hipnotyzer o właśnie, e, ale no na przykład nie przygotuje nas z, ze zwinnych rąk, ze zręczności, z nie ma jednego kierunku, który przygotuje nas do wszystkiego. Bo możemy iść na aktorstwo i być świetnym scenicz- świetną sceniczną bestią. Ale no. Właśnie aktorstwo- o tym myślałem, o aktorstwie. Tak, Aktorstwo nie nauczy nas ee, samych sztuczek, wymyślania tych sztuczek.
0: Znaczy, podstaw. to też nie o to chodzi, bo wiadomo, że nie ma takiego kierunku w Polsce, bo na świecie słyszałem, że takie szkoły powstają. Nie wiem ile w tym prawdy, nigdy nie byłem w takiej, ale nie ma w kierunku, kierunku takiego w Polsce, który by rzeczywiście odnosił się stricte do iluzjonistów. Dlatego pytanie nie brzmi, jaki kierunek powinien, jaki kierunek jest najlepszy dla iluzjonisty na zasadzie, żeby się nauczyć iluzji, tylko jaki mhm. kierunek jest najlepszy dla iluzjonisty jako człowieka, który zajmuje się iluzją.
1: Okej, okay, no to aktorstwo w takim razie bądź psychologia, bym powiedział.
0: Chyba tak, nie? Też Ewentualnie socjologia
1: miały. można by do tego podciągnąć.
0: No też, ale to dla tuman. Tłum- znaczy dla e, tych, dla tych, co się nie dostali na psychologię. Tak. A na psychologii są ci, co nie dostali się na prawo. Znaczy ja nie, ale wiem, że dużo ludzi właśnie nie dostało u <laughs> mnie na prawo. byliśmy. No,
1: proszę, to, to ciekawe.
0: No tak samo jak na fizjoterapii podobno, ci, co z, z, na, na medycynę się nie dostali, czy tak nie jest? E-
1: Parę osób takich było, tak, to prawda.
0: No są takie kierunki spadkowe, tak zwane. Uh-huh, uh-huh. Psychologia to prawo, e, jakiś nie wiem, co tam jeszcze, informatyka to pewnie, jak e, ktoś idzie na informatykę, to idzie na telekomunikację na Politechnice, czy coś takiego.
1: A Nawet nie wiem, no. że są takie studia.
0: No, no, ja niestety wiem. Ale dobra. <śmiech> <śmiech> tak, także... Ale my nie o tym. Ale też myślę, że nie ma takiej zasady. Mi na przykład trudno było powiedzieć, bo ja miałem taki okres w swoim życiu w liceum, gdzie z tej iluzji byłem w stanie się tak utrzymać na takim poziomie średnim. Nie? W sensie mhm. ja nie robiłem takich działań supermarketingowych, nie znałem się jeszcze na tym i nie chciałem tej działalności sprofesjonalizować w pełni, tak żeby to było moje jedyne i słuszne zajęcie, bo to było moje taka tak jakby tak jak teraz magiczny dublet To jest tak jakby mm, miejsce, w którym my wyrażamy się artystycznie, ale z którym nie chcemy tak jakby się zżywać w stu procentach, tylko po prostu robimy jakieś różne projekty, prócz tego pracujemy tak jest. No ale zastanawia mnie to, że gdybym, na przykład ja w wieku 18 czy 19 lat, wyobraź sobie to, ty w wieku 18 lat jesteś iluzjonistą, zarabiasz w tym momencie już 6 tysięcy złotych miesięcznie i masz zabukowane koncerty, występy na najbliższe rok na przykład, mhm. bo są wesela, cyklisty, jakieś imprezy i tak dalej. No i co robisz? Idziesz studiować czy nie? Absolutnie nie. Absolutnie nie, prawda? To prawda, tak. Bo, bo nie, nawet gdybyś... Potrzebne studia w tym Bo momencie. nawet gdyby coś się zawaliło, na przykład w Twoim biznesie, bo tak może być. Tak jak na przykład teraz. Pandemia, koronawirusa. Mhm. Wielu iluzjonistów nie ma co jeść, bo się dobrze nie przygotowali, a są też tacy, którzy myślą logicznie, no i odkładali zawczasu, kiedy to było możliwe. I zaczynają
1: nam e... nagrywać podcast.
0: No tak, ale my to nie robimy z pobudek finansowych, bo. No nie. Bo to nam nic nie daje tak jak nagrywanie podcastu, tylko bardziej, żeby mieć miejsce, w którym możemy sobie spokojnie podyskutować. Mhm. E... I co? I o czym ja mówiłem, bo mnie jest z wątku Wybiłem cię z rytmu. Tak.
1: Że byli fizjotera... Fuh, fizjoterapeuci i iluzyniści, którzy się nie przygotowali do tego typu. Pandemii. A nie,
0: to jeszcze wcześniej, bo to była dygresja, dygresji. Ja wszedłem A... na metadygresję, to był metapoziom kolejny. Ale w każdym razie, co ja chciałem powiedzieć. No właśnie, jak masz tak wszystko, nawet jakby się coś zawaliło w twoim biznesie, to i tak zawsze jest czas na pójście na studia. Zwłaszcza, że jeśli masz 18, 19, 20, czy nawet 25 lat.
1: Mhm, prawda. To,
0: to nie jest tak nawet że trzeba, Jeśli nie, nie studia, to
1: powiem. jakieś studium. Szkoła policjalna też może Właśnie być. To
0: jest ciekawy temat. To jest chyba temat już na inny odcinek, ale mam też e, całkiem liczne grono znajomych, którzy kończyli jakieś. E, nie studia, tylko studium. Studiumy Nie wiem, jak to się odmienia. Studium, tak? To, to nie ma liczby mnogiej. Chyba tak. Studia. To jest. Nie, bez sensu. No Kończy- i. Kończyli studium. Tak, skończyli studium, ale więcej niż jedno, bo to oni. I w tym momencie. Dwa studium. Znam taką osobę, która jest w tym momencie wykładowcą takiej uczelni i nie ma matury. O! Nie? Znam też taką osobę, która pracuje, która ma swoją firmę. Jest to branża związana z. no, jedna z branż damskich, kobiecych, nie chcę mówić jaka konkretnie, ale taka, i... No, i idzie takiej całkiem dobrze, że moje cztery pensje miesięczne to ma sobie w miesiąc, nie? No, widzisz. Także to nie jest tak, że studia są tak jakby... Wym- ja też nie wiem, czy teraz bym nie poszedł na jakieś takie jakieś zaoczne coś na przykład, żeby sobie coś tam dorobić. No nie wiem, jest dużo możliwości.
2: Uh-huh.
0: I to jest chyba temat nie do rozstrzygnięcia w tym podcaście.
1: Ale myślę, myślę że i tak dużo przydatnych informacji przekazaliśmy.
0: Tak. Tak mi się wydaje. Wobec co tego, możemy co, coś... innego powiedzieć? Co? Coś jeszcze dodajesz, czy już przechodzimy do naszego stałego segmentu?
1: Wydaje mi się, że możemy przejść do stałego segmentu.
0: No dobra, wobec tego ja z uśmiechem na twarzy odsyłam cię Michale, znaczy odsyłam proszę cię Michale o polecenie czegoś, czyli nasz stały segment polecajek i przypominam też, że nazwę musimy zmienić. Ja sobie to zapiszę do Todoist.
1: Zapisz, zapisz. Dobra. Czy mogę polecić, żeby pójść na studia? Chyba nie bardzo.
0: Znaczy, mamy w wytycznych napisane, że polecajka. Jest to segment, w którym każdy poleca jedną dowolną rzecz. Piosenkę, film, książkę, serial. Może nawiązywać tematycznie do treści epizodu. I tu zradziłem troszkę nasz how-now. Know-how znaczy się, nie how no, Know-how. How no? Tak. I co? I myślisz, że jak polecisz studia, to wywiniesz się z tego? No nie, ale nie wywiniesz się. Nie? Kurde. Nie.
1: A ty masz jakąś polecajkę?
0: Ja chcę zacząć od ciebie.
1: Kurde, bo jakbyś, ty miał już jakąś słowę, to bym mógł wymyślić swoją w tym czasie.
0: No ja też właśnie tak myślałem. Mm-hmm. <laughs> Podobne, wielkie umysły myślą podobnie.
1: Powinniśmy wymyślić poletajkę przed zaczęciem nagrywania.
0: Znaczy, ja, ja mam na przykład taką jedną. Mnie na przykład, no nie wiem, czy ze studiami ogólnie, ale no ja polecam film, który pewnie każdy już widział. Chodzi mi o Wilka z Wall Street. Mhm. Nie wiem, czego mi się skojarzyło to ze studiami, ale pamiętam, że ja na studiach ten film oglądałem parę razy, bo jestem tą osobą, która jako jeden jakiś raz film i spodoba mi się, to ja to obejrzę 10 razy potem, żeby w pełni tak jakby się bawić tym, 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 tym dziełem kinematograficzny, więc ja polecam Wilka z Wall Street jako moją polecajkę jest to film z Leonardo da da, da Vinci DiCaprio i pewnie każdy każdy oglądał ten film, bo on był bardzo popularny swego czasu, z Margot Robbie jeszcze w obsadzie, więc jest na co popatrzeć na kogo znaczy się, żeby nie było że tu zaraz przyjdą no ale, no jeju no jest tak tak. błądzik i to jest moja polecajka bo, bo co tam jest w sumie głównie o biznesie i o, to, o nielegalnym biznesie. Ale kiedy myślę o studiach, myślę o tym filmie i widzę ten plakat z, napi- z żółtą grafiką i takim ciemnym napisem Wilk z Wall Street. Nie wiem czemu, ale mam taki obraz, taką reprezentację poznawczą studiów w umyśle zakodowaną.
1: Okej, okay, ja też mam w takim razie polecajkę. Dawaj. Jest to polecajka polecajki, bo tak naprawdę jest to film, który nam poleca... Jeden wykład, jedna wykładowczyni poleciła e, na studiach. Mhm. E, nie pamiętam, jaki to był przedmiot, ale był to przedmiot na pewno związany z człowiekiem, czyli bardziej właśnie taki e, niebiologiczny, może tak, bardziej z taką sferą... E, psychę. psychę. E, jest to film Motyl i Skafander, tylko A. starsza wersja, nie ta nowa. No to znam. Tak. E, generalnie, żeby też nie zdradzać za bardzo może tak, żeby w ogóle praktycznie nie zdradzać fabuły, a zaciekawić jest to film o człowieku, który uczy się na nowo porozumiewania.
2: Mm-hmm.
1: Tak, nie chcę więcej zdradzać, żeby nie zdradzać fabuły, ale... Ale to ale jest ta wersja
0: tak... z 2007 roku?
1: Yy, wydaje mi się, że jest starsza wersja. Ja tą starszą oglądałem zaraz. Aha,
0: no Prawda. właśnie, bo, bo ja znam tą wersję z, tym, z tymi aktorami, czyli Emmanuel Sanier. A może, to było... uh-huh.
1: A może to Tak, to była ta 2007 roku, dokładnie.
0: Uh-huh. Tak. No tak, dobra. Dokładnie. To polecamy Motelista i Skafander. Przyznam szczerze, że ja ten film oglądałem no z dobrych kilka, może nawet kilkanaście lat temu, więc sobie no chyba ja, go odświeżę ja na studiach,
1: teraz. Więc, więc jakieś cztery albo 5 lat temu.
0: Tu ja sobie go odświeżę.
1: Bardzo polecam.
0: Motyl i Skafander. To jest jeszcze taka fajna obsada, bo ta sama obsada była w filmie Polańskiego Venus futrze takim sadomasochistycznym troszkę filmie, ale jest Emmanuel Sanier i Matthew Amarlik, czy jakąś tam nazywa, bo to po francusku to ciężko powiedzieć, ale uboś, tych dwóch aktorów, zwłaszcza w, roli, w rolach w filmie hmm, Polańskiego Venus futrze, ale motyliska Fander jak najbardziej na tak. Jak to mówią w programach Talent Show, trzy razy na tak, a nas jest dwóch, więc sobie dodaliście jakiegoś urojonego przyjaciela. No i co? Chyba kończymy, Michale, tak?
1: Myślę, że że starczy.
0: Super. W każdym razie to było ósme spotkanie Klubu Czarnej Magii. Cieszymy się, że nas słuchacie i że wysłuchaliście tego odcinka do końca, tak jak zresztą pozostałych, bo nasze głosy są wspaniałe i anielskie, niczym głosy cherubinów i serafinów siedzących na niebiosach i na chmurkach, które co prawda nie są jak w reklamie Ptasiego Mleczka, ale być może takie są. A podcastu Klubu Czarna Magia, Klubu Czarna, Czarnej Magii możecie słuchać także na różnych platformach streamingowych, na przykład Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Overcast, Castbox, no i też na wielu, wielu innych zacnych platformach lub mniej zacnych, znanych lub mniej znanych. No a z naszej strony to wszystko. Życzymy Wam oczywiście wszystkiego dobrego, miłego dnia, miłego weekendu, w zależności kiedy to, tego słuchacie i trzymajcie się ciepło.
1: A my znikamy.